we make the transition from the year 2018 to the year 2019, I want to speak on a particular theme which I began last Sunday. 2018년을 마치면서 2019년으로 들어가면서 제가 그 특별한 주제를 가지고 설교를 시작했습니다. It is the theme of incarnation. 어, 주제는 성육신입니다. Uh, you may be thinking incarnation is related to the Christmas season, and the Christmas season is over now. So why are you going to continue to talk about incarnation? 어, 여러분이 생각할 때 성육신은 크리스마스랑 관련된 주제라고 생각해서 왜 크리스마스가 끝났는데 계속 그것을 설교 말씀을 하시는지 궁금해할 것입니다. What many people do not realize is that what happened on that Christmas season, the incarnation of the Lord Jesus Christ is meant for all year round and all uh, all throughout history of humanity. 그래서 예수님께서 그 크리스마스에 인간의 몸을 입고 이 세상에 오신 그 일이 단순히 크리스마스 때만 그 관련된 일이 아니고 모든 역사와 모든 그 삶을 그 삶과 관련된 일입니다. So you might say it should be Christmas every day. 그래서 크리스마스가 매일 매일이 크리스마스여야 합니다. We should always keep that in our heart and mind that Christ is relevant to us and his incarnation is relevant to us every single moment of our lives. 그래서 항상 기억하는 것이 그 예수님이 성육신하신 사건이 우리의 모든 삶에 다 관련이 되어 있다는 것을 항상 기억해야 됩니다. So I have no problem preaching about incarnation for 3 4 messages perhaps even for an entire year. 그래서 저는 이 성육신을 가지고 뭐 세네 번 정도 설교를 하고 뭐 가능하면 1년도 설교할 수 있습니다. I have chosen for the text for this short series from John chapter 1. 그래서 오늘의 본문은 요한복음 1장입니다. In verse 1 it says in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. In verses 10 and 11 I would just take the excerpt and say he was in the world he came to that which was his own. 10절에서 11절 and then in verse 14 he says and the word became flesh and made his dwelling among us. 14절에 보시면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에. So what is it about the incarnation? Why is it so significant for us Christians? 그래서 왜 성육신이 왜 우리에게 중요하고 무슨 의의를 갖고 있습니까? Just as a way of reviewing what I preached last Sunday, I would like to say three things about incarnation of Christ. 그래서 저번 그 저번 주 설교 말씀을 다시 한번 이렇게 저희가 되돌아보면서 세 가지 포인트를 말씀드리겠습니다. First of all, incarnation means that God entered into our world. 성육신이라는 것이 하나님이 우리 세상에 들어오셨다는 것입니다. Christmas in English is oftentimes known as Advent, which means coming. 그래서 크리스마스의 뜻이 보통 그 온다라는 뜻을 포함하고 있습니다. It simply means that God came into our world. 단순하게 얘기하면 하나님이 우리 세상에 오셨다라는 뜻입니다. All throughout the biblical history, we see God coming into the world. 그래서 우리가 성경 전체를 보면 하나님께서 계속해서 우리의 우리의 우리 가운데로 오시는 것을 보게 됩니다. In the Old Testament times, God came in various different forms known as theophanies or appearances. 
그래서 구약에 보면 하나님께서 아주 여러 가지 방법으로 여러 가지 모습으로 우리에게 오시는 것을 보게 됩니다. In the New Testament days and onward, God continues to come by the Holy Spirit. 그리고 신약에 보면 하나님께서 계속해서 성령님을 통해서 우리 가운데 오시는 것을 보게 됩니다. You may have heard of revival movements or renewal movements, movements that has to do with the Holy Spirit. 그래서 여러분이 아는 여러 부흥 운동들이 성령님과 관련된 운동들입니다. But some 2000 years ago, God literally came into this world in a physical and a personal way through Jesus Christ's incarnation. 그래서 하나님께서 2000년 전에 우리 가운데 인간의 몸을 입고 아주 우리 삶에 아주 구체적으로 다가오셨습니다. In other words, God entered into our human reality, historically, culturally, and physically. 그래서 하나님이 우리의 인간의 현실 세계로 들어오셨는데 문화적으로나 뭐그 육체적으로나 여러 가지 방법으로 우리에게 오셨습니다. You see, God created the whole world, but He doesn't want to just deal with the world in an impersonal way. 그래서 하나님에서 하나님께서 이 세상을 창조하셨지만 이 세상을 그냥 멀리서 이렇게 보고 계시기 원하시지 않으셨습니다. He wants to be in touch with the world that he had created. He wants to penetrate into the depth of the world that he had created. 그래서 하나님께서 이 세상을 아주 구체적으로 관여하기 원하셨고 그다음에 이렇게 우리 안으로 들어오기 원하셨습니다. So God continues to come into our world, penetrating into our world, getting involved into the affairs of the history of the world. 그래서 하나님께서 계속해서 이 역사를 통해서 우리 삶으로 들어오셨고 우리 삶에 개입하셨습니다. But God does not want to just come and visit and leave. He wants to permanently dwell in our world. 그래서 하나님께서는 그냥 잠깐 방문하는 걸 원하시지 않으셨고 지속적으로 우리 삶에 거하기를 원하셨습니다. So incarnation has not to do with visitation as we see in the Old Testament days. It has to do with habitation or indwelling of God. 그래서 성육신은 구약에서 보는 그 어떤 잠깐 우리를 방문하시는 그런 것이 아니었고 이렇게 우리 안에 계속해서 거하시는 것이었습니다. Second thing I want to emphasize is the fact that God became a human being. 두 번째 포인트는 하나님께서 인간이 되셨, 되셨다는 것입니다. A lot of people think incarnation has to do with God switching his form into a human form. In other words, God transforming into a human being. 그래서 많은 사람들이 생각할 때 성육신이 하나님이 인간으로 변하신 것, 그 몸을 변화시킨 것이라고 생각합니다. And that's not true. He never actually transformed into a human being. He simply took on the human being. He was still God, but now he's taking on another nature, human nature. 그래서 하나님이 단순하게 인간으로 변형된 것이 아니고 인간의 몸을 입으신 것. 그래서 하나님이셨지만 또 인간의 몸을 입으신 것입니다. This cannot happen. This is not possible. But God can do anything and he decided I'm going to have it my way and I'm going to be both God and man at the same time. 그래서 하나님께서 나는 어, 신이고 또 인간이고 그 동시에 두 가지의 모습을 가지시는 것이 가능하다고 말씀하셨습니다. Not half God and half man, but fully God, 100% God and 100% man. 그래서 반 반은 신이고 반은 인간이 아니셨고 100% 완전한 인간이셨고 100% 완전한 어, 신이셨습니다. And theologians and philosophers have been struggling over this whole issue. How could that be possible? 그래서 많은 신학자들과 철학자들이 계속 이거에 대해서 어떻게 이거 가능할까 하면서 고민을 했습니다. It's a mystery and it must be embraced by faith. 
이것은 신비로운 사실이기 때문에 믿음으로 받아들여야 되는 것입니다. Third thing about the incarnation that I want to emphasize is the fact that God was born as a baby. 그래서 세 번째 포인트는 하나님이 아기로 태어나셨다는 것입니다. You may be asking why didn't God just show up as fully grown human being? 어, 어떤 분들은 어, 그냥 하나님이 그냥 어른으로 그냥 딱 그냥 우리 앞에 나타나신 왜 나타나시지 않았을까 이렇게 생각하고 Why couldn't he just appear like a superman from another galaxy? 그 슈퍼맨처럼 그 다른 우주에서 그냥 갑자기 나타나실 수도 있었을 텐데. Or like the terminator who suddenly appears naked in the middle of the society. 아니면 이렇게 터미네이터 터미네이터처럼 이렇게, 이렇게 벌거벗은 몸으로 갑자기 이렇게 드러 나타나실 수도 있었고. But see, God wanted to make the incarnation of His Son so real and genuine that He would partake and participate in the process of human growth. 하지만 하나님이 성육신의 과정을 정말로 실제적으로 만드시기 원하셨기 때문에 인간이 겪는 모든 과정을 다 겪기 원하셨습니다. So you see, Jesus came to experience all that is of human life, the whole entire process. 그래서 예수님께서 인간이 겪는 모든 과정을 다 겪기 위해서 그렇게 오셨습니다. That's why he had to born, he had to grow physically, psychologically, and socially, and all the way to death. 그래서 하나님께서 아기로 태어나시고 그 다음에 이렇게 어떤 육체적으로나 감정적으로나 이렇게 자라는 과정을 또 겪으셨고 또 죽음까지 경험하셨습니다. Only then can we say that Jesus was genuinely human being through and through. 그렇게 했을 때 우리가 예수님께서 진정한 인간이었다라고 말할 수 있습니다. Even though he is God. 그 신이셨지만 또 인간이셨습니다. It is interesting that in Jesus days the lifespan of a human being was only about 40 years. 그래서 예수님이 그 살아계셨던 당시에 그 수명은 한 40살 정도였습니다. So if he died at the age of 33 then he lived a pretty lengthy life. That would be equivalent to something about mid 60s today. 그래서 예수님께서 33살에 돌아가셨는데 지금으로 치면은 한 60살까지 살고 돌아가신 것과 마찬가지입니다. Long time ago I wasn't quite aware of this so I kept on thinking Jesus only lived short 33 years of life so how can he understand middle-aged man or how can he understand elderly people? 그래서 그 전에는 제가 오래전에는 그런 어떤 인간 수명에 대한 것을 잘 몰랐기 때문에 예수님께서 굉장히 짧은 삶을 사셨다고 생각해서 어떻게 예수님께서 중년의 삶이나 뭐 노년의 삶을 이해하실까 이렇게 생각했었습니다. But relatively speaking, Jesus lived a pretty lengthy life in those days. 하지만 그 당시 상황에서는 예수님께서 참 오래 사셨던 것입니다. That's why when Jesus died on the cross, he he said it is finished or I fulfilled it all. He wasn't just talking about uh, paying the debt for our sins. He was saying I've also lived the life to the fullest. 그래서 예수님께서 십자가에 돌아가실 때다 이루었다고 말씀하신 것이 우리의 죄를 대신해서 죽은 것뿐만이 아니고 또 인간 삶에도 내가 어느 정도는 다 살고 돌아가셨다는 그런 말을 드렸습니다. Why is that so important? Because Jesus has to really embrace all of that of humanity and take it to the cross and nail it on the cross. 왜냐하면 예수님께서 우리 인간의 모든 것을 다 이렇게 받아들이시고 십자가에 같이 못 박히셨어야 됐기 때문입니다. Now these three emphases that I just made have to do with the significance of the incarnation. 그래서 이세 가지 제가 지금 말한 포인트는 그 성육신의 의의에 대한 것입니다. Now we want to talk about the purpose of the incarnation. 이제 성육신의 목적에 대해서 나누겠습니다. Why did he come? 
왜 오셨습니까? Why did he come in a human form? 왜 인간의 몸으로 오셨습니까? Why was he born like a little baby and he yet to experience all that is of humanity? 왜 아기로 태어나서 인간의 그 성숙한 과정을 모두 다 겪으셨어야 합니까? I think first of all he came to identify with us. 우리와 동일시하기 위해서 오셨습니다. It has with identification. He wanted clearly to communicate to us, I am one with you. I understand your situation. I empathize with what you're going through. 우리와 동일시하셔서 우리를 이해하고 있고 우리를 알고 계시고 그 모든 과정을 겪고 계신다는 것을 우리에게 이렇게 말씀해 주기 원하신 것입니다. In Hebrews chapter 4 verse 15 there's this statement for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses but we have one who has been tempted in every way just as we are yet he did not sin. 히브리서 4장 15절을 보면 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. So what this statement is indicating to us is that Jesus Christ came to identify with all our human experiences from birth to development to process all that is of struggle and suffering and trials and even death. 그이 성경 구절이 말하는 것은 예수님께서 우리와 동일시하기 위해서 오셨는데 그 태어나는 것부터 또 성장 성장하는 것 그다음에 그 죽음까지 다 동일시하기 위해서 오신 것입니다. In other words, he's able to empathize with us because he went through them all. He struggled through them all and he knows how we feel. 예수님께서 그 모든 것을 다 겪으셨기 때문에 우리의 감정을 이해하시고 우리와 동일시하실 수 있습니다. I know maybe uh, some of you ladies might be saying but he came as a man so how can he understand what a woman is going through? 그래서 여자분들은 아 예수님께서 남자로 왔기 때문에 어떻게 여자가 겪는 것을 이해하실까 이렇게 생각할 수도 있습니다. But I'm sure you know by now that the psychologists are telling us that even men have the womanly side to them and women have the manly side to them as well. 그래서 여러분도 아시는 것처럼 심리학자들이 말할 때 여자도 남자 남성성이 있고 여자도 나, 아, 남자도 여성성을 갖고 있다 이렇게 얘기하고 있습니다. So you cannot say that Jesus cannot empathize with women. He did not go through the typical things that women went through, but he did emphasize. That's the mystery. 그래서 어, 여자가 겪는 모든 것을 겪지 않으셨지만 여전히 예수님은 여자를 이해하실 수 있고 또 그것을 저희에게 말씀하고 계십니다. Some people might say, well, Jesus was a single person, so how can he understand what the married Uh, persons going through. Let me tell you, Jesus, when he came, he had to come in a limited form, in the bodily form, and he can't be everything to everyone in that form, but let me tell you, his psychology and his emotional makeup is, is that he is sensitive enough to pick up on all of that, truly empathize with us. 그래서 예수님께서 육체적으로는 이렇게 제한된 그 모양 형태로 오셨기, 오셨지만 예수님의 어떤 감정이나 또 심리적으로는 그 모든 것을 다 이해하실 수 있고 또 받아들일 수 있고 공감할 수 있으셨습니다. Think of Jesus like the missionary from heaven. 그래서 예수님을 하늘에서 온 선교사라고 생각하시기 바랍니다. And a good missionary knows how to enter into the culture, the context, or the reality of the people that they want to reach out to. 그래서 좋은 선교사는 자기가 그 
가는 성교지의 사람들의 삶을 이해할 수 있고 또그 삶으로 또 들어갈 수 있는 그렇게 할수 있는 선교사들이 And that's why a good missionary will learn the languages of the people, the history of the people, eat their food, dress up the way they dress and operate the way they would operate. 그래서 좋은 선교사들은 그 선교지의 언어를 배우고 그 사람들의 옷을 입고 또그 사람들이 행동하는 것처럼 또 행동하면서 이해 그 사람들을 이해합니다. And some missionaries if they could have their way they would like to go under the skin. of those people that they want to reach out. 그리고 어떤 사람 가능하다면 그 사람들과 같은 어떤 그 피부 색깔까지도 가지기를 원하는 그런 선교사들도 있습니다. They can do that. So the best they can do is they can try on their shoes and try to understand what the natives are going through. 하지만 그렇게 못 하기 때문에 그 사람들의 입장을 가능한 한 이해하면서 그 사람들처럼 생각하려고 합니다. But Jesus did more than that. 하지만 예수님 그것보다 더 나아가셨습니다. He did not just visit the, our culture. He did not just come try to understand our culture. He became our culture. 그래서 예수님이 단순히 우리의 문화나 우리의 것을 이해하려고 시도만 하신 것이 아니고 우리가 되셨습니다. He became our flesh. He became our humanity. 우리의 육체를 입고 인간이 되셨습니다. So he was basically God in the flesh if that is possible. 그래서 예수님은 육체를 입은 신이셨습니다. So to see his face is to see the human face of God. 그래서 예수님의 얼굴을 보는 것이 인간의 얼굴을 지니고 있는 신을 보는 것이었습니다. I don't know how this could be possible but the Bible and the history clearly tells us that this became a reality. 이게 어떻게 가능한지 모르겠지만 그 역사와 성경에서 그것이 가능하다고 말하고 있습니다. It tells us more about his heart, his heart's desire to be like one of us. He wants to be human like us. 그래서 예수님의 마음은 인간의 몸을 입고 우리의 마음을 가지는 것을 원하고 우리 마음을 이해하기 원하셨습니다. He wants to experience all the things that we experience. That's why he had to go through that childhood and the entire developmental process. 그리고 우리가 경험하는 것을 모두 다 경험하기 원하셨기 때문에 아기로부터 성장하는 그 모든 과정을 다 겪으셨습니다. He wanted to speak our words, our languages. He wanted to speak with that emotional feelings. 그리고 우리의 언어를 말하기 원하셨고 또 우리의 감정을 또 느끼기 원하셨습니다. He's not interested in telepathy and some kind of mystical communication. He wants to communicate through touch and feelings and words and direct encounters. 그래서 예수님이 우리가 뭐 신비롭게 뭐 이렇게 텔레파시 이런 거를 통해서 우리가 소통하기 원하시는 것이 아니고 아주 구체적으로 우리의 언어로 우리와 통그 소통하기를 원하셨습니다. But he didn't want to just identify with us. He wanted to unite himself with us. 그래서 하나님이 예수님이 그냥 우리와 동일시하는 것만으로 끝나시는 것이 아니라 우리와 연합하기 원하셨습니다. But he didn't just come in the flesh to see I I want to see how it feels like to be a human being. 그래서 그냥 인간의 몸으로 와서 아 이게 어떤 건지 한번 그냥 경험해 보고 싶다 그렇게 오신 것이 아니었습니다. No, the real purpose in him becoming a human body is so that he can be united with us. 그 예수님이 인간의 몸을 입으신 것은 우리와 연합하기 위해서 오신 그 인간의 Because the union is only possible between two uh, natures of the same kind. 그래서 연합이라는 것이 그 똑같은 본성을 지닌 두 사람 사이에 가능하기 때문이었습니다. That's why we use the language of union for husband and wife. 그래서 그렇기 때문에 우리가 연합이라는 단어를 그 남편과 아내 사이에 사용합니다. And we think, wow, we came up with this idea, and Jesus and Paul picks up on this idea and calls us the bride of Christ. 
그래서 우리가 생각할 때어 그래서 예수님하고 바울이 어이 아이디어를 가져서 우리가 그 예수님의 신부라고 부른다 이렇게 생각할 수도 있습니다. But I think it's the reverse is the truth. The reason why we have husbands and wives and the the ordinance of marriage is because God wanted to show us that this is what the relationship between Jesus Christ and us as the church is all about. 근데 그 반대로 그냥 하나님께서 우리에게 예수님과 교회와 또이 모든 연합이 어떤 것인 것을 우리에게 보여주시기 위해서 아내와 남편의 그 연합을 보여주신 것이라고 생각합니다. It is a, of course, it is a, a mystical concept. 이것은 약간 신비로운 그 개념이기도 합니다. It is very difficult to explain because I'm me, my wife is her. How can we be one? 그렇지, 그리고 또 이것이 되게 설명하기 힘든 것이 나랑 와이프가 다 다른 사람인데 어떻게 하나가 될수 있을 것인가? Let me tell you, after 28 years of marriage, it really becomes almost literal. 그래서 그렇지만 제가 28년의 결혼 생활을 통해서 말, 말할 수 있는 것은 이것이 실제로 그 된다는 것입니다. I, I can think her thoughts or pick up on her thoughts. 제가 아내의 생각을 이렇게 알수 있고 또 그것을 이렇게 제가 느끼고 And I can even feel like when she gets hurt, it hurts me. 그리고 아내가 이렇게 아플 때 제가 그 아픔을 느낍니다. And I try to really understand philosophically who she is and I cannot see myself apart from my wife. 그리고 제가 아내의 어떤 철학적으로 아내를 이해하고 또 아내와 제가 따로 떨어진 것을 제가 상상할 수가 없습니다. It's literally mystical but it is real. 이게 되게 신비롭지만 또 실제적인 것입니다. But more than that, Apostle Paul says we are the body of Christ. 그리고 사도 바울은 우리가 예수님의 몸이라고 얘기합니다. And that body of Christ concept cannot be possible unless Jesus also came in the bodily form. 그그 그, 그 얘기가 예수님께서 인간의 몸으로 오시지 않았다면 불가능한 이야기입니다. How can I say that I am the body of God if God was not incarnated? 어떻게 우리가 신의 몸이라고 얘기할 수 있습니까? 그 예수님 그 신이 성육신을 하지 않는 이상은 그렇게 얘기할 수 없습니다. And that's why Apostle Paul talks about the intimate relationship between the head and the body. It has to be attached together for it to be holistic unity. 그래서 바울이 그 머리와 몸이 이렇게 아주 친밀하게 같이 붙어 있어야 되는 것을 말합니다. Let me tell you, God in His nature, in His essence, doesn't need anything. He can be by Himself in the Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. 신은 하나님은 그냥 혼자 계셔도 되는 분이십니다. 어느 누구도 필요하지 않고 삼위일체 그세 분만이 필요한 것입니다. But when the second person of the Trinity, God's Son, Jesus Christ, came down here on earth and became a human being, now that is irrelevant and meaningless unless He is one with us. 그래서 그 삼위일체 한 분이신 예수님께서 인간의 세상으로 오신 것이 만약에 이 세상으로 오셔서 우리와 하나 되지 않으시면 굉장히 의미가 없는 일이 되는 것입니다. Because he would simply be a groom without a bride. 그냥 신부가 없는 신랑이 되시기 때문에. He would simply be a head without the body. 몸이 없는 머리가 되기 때문입니다. Then we have to ask the whole question: Why did he become a human being in the first place? 그러면 우리는 다시 한번 예수님이 왜 그러면은 성육신을 하셨나 이렇게 물어봐야 되는 상황이 되는 것입니다. You see, we have to be convicted that when God decided to become a human being, He wanted so much to be identified with us, but also to be one with us. 그래서 우리가 이해해야 되는 것이 하나님께서 성육신하신 이유는 
그 우리가 동일시하기 원하시는 것도 있었지만 우리가 연합하기 위해서 성육신 하신 것이라는 것을 알아야 합니다. So after incarnation happened, God cannot think any other way than think of us as one with him. 그래서 성육신 후에 하나님께서는 우리와 하나 되는 것만을 생각하시게 되는 것입니다. See when I was a single man, I I saw myself as a single man without even a woman. I was even thinking about living a life of celibacy. 그래서 제가 싱글일 때 저는 결혼 안 하고 정말 독신의 은사를 가지고 살려고 했었습니다. But when Esther came along and I fell in love with her and we committed ourselves to marriage and we became one, now after all these years, I cannot possibly imagine myself as a single person. 그렇지만 저희 와이프가 나타나서 제가 사랑에 빠져서 결혼을 한 후에는 그그 시간을 보낸 다음에는 제가 이렇게 혼자 사는 것을 제가 상상할 수가 없어요. I never once thought about it. Maybe she might think of it occasionally, like what it would be like to be single again. But I never ever even thought about it. I don't even want to think about it. 그래서 저희 와이프는 뭐 다시 혼자 되는 것을 뭐 생각해 본 적이 있을 수 있겠지만 저는 한 번도 다시 혼자가 되는 것을 생각해 본 적이 없습니다. Not because marriage is so fun and easy and so. Uh, exhilarating and ecstatic. I know that's hard to translate, but not because not because marriage is so great all the time. No. 그게 결혼 생활이 항상 너무 신나고 너무 좋고 막그 너무 놀랐기 때문이 아닙니다. No, because simply because I've embraced my sense of identity being united with my wife. 왜냐하면 제가 저의 그 정체성을 아내와 하나 되는 것으로 제가 그것을 그 정의했기 때문입니다. And then when we had our children, Sarah, Michelle, and Anna, I cannot see myself, possibly understand myself apart from them. 그리고 이제 저희 자녀들이 태어난 후에는 그 자녀를 떨어져서는 저의 어떤 정체성을 생각할 수가 없습니다. I will always be related to them all throughout this life, and maybe perhaps even in heaven in some kind of relationship with them. 그래서 제가 이 세상에 있는 동안 항상 저희 자녀들과 관계할 것이고 천국에 가서도 아마 계속해서 생각할 것입니다. I mean, what use is it if it's just for a temporary moment? Raise them up and send them away. Why bother? 그래서 그냥 잠깐 자녀를 키우고 그냥 보낼 것이면은 뭐 하려고 그 모든 것을. But because this relationship is for uh, entire life and perhaps even into eternity, that's why they are precious. 하지만 이이 관계가 계속 끝까지 갈 것이고 또 영원까지도 함께할 관계이기 때문에 중요한 것입니다. Or think about it. God Himself committing Himself to us. How can He think of Himself apart from us anymore? 그래서 하나님이 우리에게 이렇게 위탁하셨을 때 우리에게 이렇게 도, 들어오셨을 때는 우리를 떠난 것을 생각하실 수가 없습니다. There's a saying in John chapter 15:5 that is very graphic. If you can really try to imagine what that's like. Jesus says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 어, 그래서 요한복음 15장 5절을 보면 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. He's trying to uh, communicate to us about intimacy that happens between him and us, the fellowship or communion that happens. That's why we get the word koinonia. 그래서 여기서 그 하나님이 하나님과 우리와의 어떤 친밀한 관계, 우리가 나누는 그 관계에 대해서 말씀하시는데 여기서 그 코이노니아라는 단어가 나오는 것입니다. And if you know anything about uh, crops or trees or anything that is organic, you know that you don't just glue the branches to the side of the vine and hope that it will bear fruit. 
그래서 여러분이 이렇게 나무를 생각하면은 나무의 가지를 그냥 이렇게 풀로 나무에 붙일 수가 없는 것을 알고 있습니다. You see the branches grafted into the vine, so that now it is it is part of the vine. The vine cannot produce fruit apart from the branches. <웃음> 그래서 이 나무 줄기가 이 가지들이 없으면은 열매를 그또그 가지 열매 아니 나무 줄기에 붙어 있어야 하고 또이 가지가 줄기가 없으면 또 열매 맺는 것이 불가능합니다. And the vine or the tree is meaningless apart from the branches and the fruit that it produces. 그리고 줄기도 이 가지와 열매가 없으면 또 아무 의미가 없습니다. What Jesus is saying is you definitely need me but I also need you. 그래서 예수님이 여기서 말씀하시는 것이 너희도 내가 필요하고 나도 너희가 필요하다. 이렇게 Because we are united for life and into all eternity. 왜냐면 우리가 이 세상에서도 연합하고 또 영원까지 연합하기 때문입니다. This concept of the union with Christ is so important to me. I think it is my central theology in my heart. 그래서 이, 이 예수님과의 연합이 저에게는 너무 중요한 신학이기 때문에 저의 아주 핵심 신학 중에 하나입니다. And union with Christ is impossible apart from the fact that he became human being like us. 그래서 하나님 예수님과의 연합은 그 하나님이 인간의 몸을 입고 성육신 하셨다는 것을 빼면 그 아무 의미가 없습니다. Because I cannot be united to God. 왜냐하면 제가 하나님과 연합할 수 없기 때문입니다. He is in essence so different from me, so foreign that we we cannot possibly be united. 왜냐하면 그 하나님의 본질이 우리와 너무 다르기 때문에 우리가 연합할 수 없습니다. I could only be united with human beings. 나는 인간과 연합할 수 있습니다. And that's why Jesus became a human being. 그래서 예수님이 성육신 하신 것입니다. So that we can finally be united with him. 그래서 우리가 예수님과 연합할 수 있게 하기 위해서 But before we talk about union with Christ, we got to talk about one other thing that's very important especially in this fallen world. 그 연합을 얘기하기 전에 특별히 이 타락한 세상에서 제일 중요한 다른 한 가지를 제가 말하기 원합니다. He came to redeem us. 우리를 구속하기 위해서 오셨습니다. In Mark chapter 10 verse 45 it says for even the son of man did not come to be the servant but to serve and to give his life as a ransom for many. 마가복음 10장 45절에 보면 인자가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니라 도리어 성기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. We know how important the cross was, do we not? 우리는 십자가가 중요한 것을 알고 있습니다. Because if God did not come in the human form There would be no cross. 예수님께서 인간의 몸으로 오시지 않았으면 십자가도 없습니다. And if there's no cross, there's no paying for the penalty of our sins. 그리고 십자가가 없으면 우리의 죄값을 치를 수가 없습니다. That means because of our sins, we are damned to hell. 그래서 우리 죄 때문에 우리는 지옥으로 가야만 되게 됩니다. But somebody wanted to substitute himself on our behalf, and that was Jesus Christ on the cross. 그렇지만 우리를 대신해서 예수님이 십자가에 달리셨습니다. But unless he became a human being, there would be no cross because cross means nailing somebody's flesh on the cross. 하지만 그 십자가가 육신이 있어야지 십자가에 못 박히실 수 있는 것이 왜냐하면 십자가에 육체가 못 박히기 때문입니다. But what most people do not understand is that it was not just him being nailed to the cross that causes redemption to happen. 그렇지만 사람들이 이해 못 하는 것이 그 예수님이 그냥 십자가에 못 박힌 것만이 우리의 그 어떤 그 죄를 사하게 해 주는 것이 아니었습니다. What most people do not understand is actually there are two conditions to our redemption or salvation. 
그래서 우리의 구원에 두 가지 조건이 있는 것을 보통 사람들이 모릅니다. Somebody has to die on the cross on our behalf and pay the penalty for our sins. 우리를 대신해서 누군가 십자가에 달려서 우리의 죄값을 치러야 되는 것입니다. But that somebody has to also live his life righteously to become that perfect sacrificial type to die on the cross for us. 하지만 또그 사람이 그 완벽한 제물이 되기 위해서 정말 흠이 없는 삶을 살았어야 됩니다. I mean, for example, Daniel Kim may say, I have a heart for the whole world, and I want to give my life for the whole world, and I may say, crucify me, I will die for the whole world, but it will not have the effectivity of saving the world. 하지만 그래서 예를 들면 제가 어, 이 세상을 위해서 내가 죽겠다, 내가 이 세상을 어, 대신해서 죽겠다라고 얘기해도 그것은 아무 효과가 없는 것입니다. Because I am a sinful man. I have not lived my life all righteously. 왜냐하면 내가 죄 죄인이기 때문에 내가 이 나의 삶을 이렇게 흠이 없게 살지 않았기 때문에. So what makes Jesus death on the cross so costly and so precious is because he lived a perfect life and therefore he was a perfect lamb of God without any blemish. That he can become perfect sacrifice on the cross for us. 그래서 왜 예수님의 그, 그 십자가에서 달리신 일이 그렇게 의미가 있냐면 예수님께서 완벽한 삶을 사셨고 아무 흠이 없는 그런 어린 양 같은 제물이 되셨기 때문입니다. So most people say, "Wow, look at Jesus hanging on the cross, suffering for me. That's all for me." 그래서 많은 사람들이 십자가를 보면서 어, 예수님이 저렇게 십자가에서 나를 위해서 고, 고통을 당하시는구나. But how many of us got so excited about Jesus being born and becoming a little child? Jesus, he's living the perfect life without a single sin. Perfect life. That face perfectly perfect, perfect, perfect. And get all excited because if he failed, he would not be the sacrifice on the cross for me. 그렇지만 우리가 예수님께서 아기로 자, 태어나서 이렇게 완전히 흠이 없는 완벽한 삶을 사는 거에 대해서 얼마만큼 우리가 그거에 대해서 기쁨을 느끼는지 왜냐하면 그런 삶을 살지 않으셨으면 십자가에서 우리를 대신해서 죽으실 수 없었기 때문입니다. 그래서 예수님이 성육신을 입으신 그 모든 삶이 다 중요합니다. Perfect morality, perfect relationship, perfect uh, allegiance to God, perfect obedience, perfect, 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 and therefore at the end, God says, "You're qualified now to die for the sins of all humanity." 그래서 예수님께서 그 아기 때부터 이렇게 자라실 때 완, 완벽하게 죄가 없는 삶을 계속해서 살아오셔서 하나님이 나중에 어 너는 십자가에서 그 인류를 대신해서 죽을 그 자격이 있다고 말씀하실 수 있는 그런 완벽, 완벽한 삶을 사셨습니다. 그래서 우리는 예수님께 십자가뿐만이 아니고 예수님이 어떻게 살아오신 그전 생에 대해서도 우리가 감사해야 합니다. 그래서 우리가 예수님이 아기로 태어나신 것을 감사해야 하고 또그 흠이 없는 또 죄를 모르는 펄펙하게 사신 그 삶에 대해서 감사해야 되고 또 예수님이 목수로서 또 완벽하게 사신 것또 사역을 완벽하게 하신 것그 모든 것에 대해서 감사해야 됩니다. So that's why I think of incarnation is the central theology along with union with Christ. 그래서 저는 이 성육신의 신학이 그 하나님 예수님과 연합과의 그그 그 
더불어서 제일 중요한 신학 중에 하나라고 생각합니다. And the final purpose of incarnation that I want to talk about especially next week as we begin the new year is the fact that he came to be an example for us. 그래서 마지막 포인트로 제가 다음 주에 설교할 것인데 그것이 어, 우리의 본이 되기 위해서 오셨답니다. He came to identify with us, he came to be with us, he wanted to be united with us, he came to save us. But at the same time, he wanted to be a role model for us. 그래서 예수님께서 우리와 동일시하기 위해서 또 우리와 연합하기 위해서 또 우리와 구, 우리를 구속하기 위해서 오셨지만 또 동시에 우리의 본이 되기 위해서 오셨습니다. In John chapter 13 verse 15, Jesus says, "I have set you an example that you should do as I have done for you." 그래서 요한복음 13장 15절을 보면 내가 너에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 본을 보여노라. Being saved by the grace of the cross, being saved because of Jesus' perfect righteousness is one thing. But how we live our life is another matter. 그래서 우리가 예수님이 십자가에 달리심으로 예수님의 은혜로 우리가 구원을 받은 것도 한 가지지만 또 우리가 어떤 삶을 사는 것도 사는 것도 중요합니다. And we have so much life to live. How we gonna live it? Again, it has to with the modeling of Jesus Christ. Jesus Christ becomes our model. 그래서 우리에게 남은 이 많은 시간들을 우리가 어떻게 살 것인가. 그래서 우리가 예수님의 본을 보면서 우리가 그 본을 따라서 살아야 되는 것입니다. So you see, through the incarnation of Jesus Christ, God identifies Himself with all aspects and dimensions of human life. 그래서 예수님이 성육신 하셔서 우리의 모든 영역을 영역의 삶을 삶과 동일시하신 것입니다. The Christmas title, Emmanuel, which means God with us, has such a deep significance. 그래서 크리스마스에 우리가 얘기한 임마누엘 하나님이 우리와 함께 하신다라는 것이 굉장히 깊은 의미를 가지고 있습니다. He is with us because he is present with us everywhere. 하나님께서 모든 곳에 한, 가, 계시기 때문에 우리와 함께 하십니다. He is with us because he has given us the Holy Spirit as a gift who resides in us and who will help us and guide us all throughout our life. 그리고 우리 안에 거하시는 성령님을 선물로 주셔서 또 우리와 함께 하십니다. But he is with us in the literal sense of being united with Jesus Christ and becoming one flesh with him. 그리고 우리가 예수님과 하나가 되므로 예수님과 연합함으로 또 하나님이 우리 안에 거하시는 것이 되십니다. And therefore if our life is based upon this principle of Emmanuel, God with me, that is Jesus is united with me, the Holy Spirit is living inside of me, God is present everywhere about me, how can we lose? 그래서 우리가 이 예수, 하나님이 우리와 함께 하신다는 이 원리를 가지고 성령님 우리 안에 거하시고 우리가 예수님과 함께하고 우리가 예수님과 연합하고 그 모든 우리가 것을 가지고 산다면 우리가 어떻게 패할 수 있습니까? How can we be defeated? How can we be sorrowful? How can we be uh, uh, miserable? 우리가 어떻게 실패할 수 있고 우리가 어떻게 슬플 수가 있고 우리가 어떻게 절망할 수 있을 것입니까? But if our eyes begin to open and our spirits awaken to this reality, I tell you, we have everything in Christ. 그렇지만 우리가 영의 눈을 열어서 우리가 보면 우리는 예수님 안에서 모든 것을 갖고 있습니다. All types of turmoils and problems and issues and chaos that may come at us, we have the power to break through and endure because God is with us. 우리가 모든 시련과 시, 시험 또 고난이 우리에게 다가오더라도 우리가 우리가 예수님의 힘이 있기 때문에 우리가 이겨낼 수 있습니다. Simply put, you and I, we are not alone. 간단하게 말하면 우리는 
혼자가 아닙니다. We are not left to our own resources. 우리가 스스로 살아나가야 되는 것이 아닙니다. We are one with Christ. He's attached to us, and we are attached to Him. 우리는 예수님과 하나로 우리가 예수님께 붙어 있고 또 예수님이 우리 안에 계십니다. So we must act and operate according to this reality. 그래서 우리가 이 믿음을 가지고 살아나가야 되는 것입니다. And this is what I want to talk about next Sunday. 그래서 이것이 제가 다음 주에 얘기할 어, 설교입니다. And as I continue the series in the Gospel of John, that's what I want to talk about all throughout. 그래서 제가 요한복음 시리즈를 하면서 이것을 계속해서 말씀드리고 싶은 것입니다. So that you and I, we would never ever doubt Him when He says, "I am with you. I have not forsaken you. I will help you. I will strengthen you. I will guide you. I will cause you to make through in this life." 그래서 예수님이 내가 너희와 함께 있고 내가 너희에게 힘을 주고 너희가 모든 것을 이겨낼 수 있게 함께 하신다는 것을 말씀하실 때 여러분께서 의심하지 않기를 원합니다. So do not be afraid, do not be discouraged, do not be disappointed, do not be in despair. 그래서 두려워하지 말고 실망하지 말고 걱정하지 말라고. Because I am with you. 왜냐하면 예수님께서 우리와 함께 하시기 때문입니다. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much. For the truth and the reality of the incarnation of your Son Jesus Christ, this is not just a historical happening, but this is something that causes everything in this world to change, especially humanity and especially us. That it is existential. That is, our entire identity and our way of looking at things will change, because we are no more alone. Jesus, you are with us. We are in the state of union with you, and you have given us your Holy Spirit, who dwells inside of us. That means we have everything we could possibly need to make things happen, make things work out, and to endure through all kinds of sufferings and trials in this life. Therefore, if we have you, who could possibly be against us? Help us to know this truth and be set free by this truth, O oh Lord. In Jesus' name we pray. Amen.